1: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
2: Boston, 1902.
3: Carta para la señorita Labdrov.
2: Muchas gracias, muchacho. Renite William Ernest de la Universidad de Boston. La señora Ladrop todavía no lo sabe, pero esa carta contiene el pedido de un científico.
3: Va a ser la primera vez que se vendan ratones para usarlos en un laboratorio. Los primeros de una larga saga.
2: La madre de los ratones de laboratorio. Tras tener que abandonar la enseñanza como profesora por enfermedad, Abby E.C. decidió montar un negocio para criar y vender ratones, una de las mascotas favoritas de principios del siglo XX. Comenzó con una pareja y multiplicó su stock hasta cerca de 10.000 ratones. Con grandes habilidades como criadora consiguió seleccionarlos hasta obtener distintos tipos y pelajes.
3: Y así fue como en 1902 recibió el primer pedido de la Universidad de Boston, al que seguirían otros muchos laboratorios. William Castle no solo hizo esa primera compra, sino que encomendó a un colega del Instituto Bisi de la Universidad de Boston una importante tarea.
4: Estimado señor Little, dada su especialidad de genetista, le pongo al cargo de la colonia de ratones. Asimismo, se encargará de amplificar, cruzar y estabilizar las líneas provenientes de la granja de la señora Lathrop.
2: Pero Avi no se limitó solo a la crianza y venta En 1908 observó ciertas lesiones cutáneas en algunos de sus ratones y usó la correspondencia con sus clientes científicos para preguntarles por estas lesiones
3: Carta para la señora Lafro
2: Muchas gracias Remite Leo Lloyd ...de la Universidad de Pensilvania. ¿Mm? Estimada señora Latro, me dirijo a usted para... Ah, yo también he observado esas lesiones que son de tipo canceroso... ...por lo tanto estaré encantado... Que...
3: Así comenzó una colaboración científica entre ambos... ...que llevó a la identificación de líneas de ratones... ...que desarrollaban cáncer hereditario... Y la publicación, entre 1913 y 1919, de hasta 10 artículos científicos.
2: Artículos en los que Abby Rob, una mujer, aparece como coautora, algo extremadamente raro en ese momento histórico. De hecho, la prensa se ocupó muchas veces de su figura, pero no como científica, sino como una rareza de mujer que se dedicaba a la cría de ratones. ¡Adi, hoy sales en el periódico Los Ángeles Times. En contra de la tradición del miedo irracional de las mujeres a las ratas y los ratones, la señora Abby E. C. Latroz se gana la vida dirigiendo una granja de ratas y ratones.
3: Sin embargo, y a pesar de todos sus logros científicos, los laureles fueron para C.C. Little, que desde la Universidad de Boston continuó con el trabajo en el Instituto BC. En 1929 fundó el laboratorio Jackson-Hacks, que en la actualidad cuenta con más de 7.000 líneas genéticas únicas, líneas creadas a partir de los ratones de la granja de Abby.
2: Littell también investigó en cáncer, y pasó a la posteridad por sentar las bases de la experimentación con ratones híbridos, herencia y cáncer. No hizo alusión alguna al trabajo científico de Lathrop. Solo le dedicó una línea de agradecimiento en un paper de 1931, en donde se refería a ella como
3: «una extraña
2: criadora de ratones con un cuidado e interés científico muy poco común». Lathrop murió en 1918 por una anemia perniciosa. Sus cuadernos se conservan en la biblioteca del Laboratorio
3: Jackson. El Laboratorio Jackson es hoy el principal proveedor de ratones para experimentación del planeta. <risa>
2: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Radioscopio. Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC. Muy buenas.
3: Muy buenas, Susa. Hola a todos. Un placer encontrarnos con vosotros. Un programa más. Acompañadnos porque vamos a descubrir la importancia de un factor muy, muy, muy importante a la hora de diseñar nuevos fármacos. Los animales utilizados en experimentación. Comenzamos.
1: El Radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
2: Desde que el mundo entero enfermó con una de las mayores pandemias de la historia, los ojos y las esperanzas de la población se han puesto sobre la ciencia. A ella se le han pedido soluciones para acabar con el SARS-CoV-2 y las hemos conseguido en tiempo récord.
3: La COVID ha revolucionado el desarrollo de fármacos. Hasta ahora no se había visto un esfuerzo igual y en tan poco tiempo por conseguir medicamentos para hacer frente al coronavirus. Se ha hecho un trabajo improbo para desarrollar o reposicionar nuevos antivirales y, sobre todo, desarrollar nuevas vacunas en un tiempo récord. En septiembre de 2020, tan solo unos meses después de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, ya se estaban desarrollando unas 150 vacunas, nueve de ellas en las últimas de las fases.
2: El ejemplo de las vacunas contra el SARS-CoV-2 han mostrado la importancia del desarrollo de nuevos fármacos. Un trabajo en condiciones normales largo, una media de entre a 12 a 24 años, y muy costoso, 2.400 millones de media.
3: En el radioscopio ya hablamos en su día de cómo es el proceso de desarrollo de un fármaco. Hoy queremos detenernos en una parte importantísima y también muy, muy, muy controvertida de este proceso, la utilización de animales de experimentación. Y para ello contamos con un buen amigo, un buen colega, un buen compañero, Javier Burgos, que acaba de publicar Diseñando fármacos, lo que siempre quiso saber y no se atrevió a preguntar.
2: Javier Burgos, doctor en Biología Molecular. Su carrera científica se ha centrado en el campo de la neurodegeneración y de la enfermedad de Alzheimer, dedicando más de 15 años al diseño y desarrollo de fármacos. Ha desempeñado puestos de gestión y alta dirección como la gerencia de FIBAO, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental. Acaba de publicar Diseñando Fármacos, editado por Nextdoor. Javi, muy buenas, bienvenido una vez más al Radioscopio.
5: Hola chicos, encantado de estar aquí con vosotros tal, Javi, ¿Cómo estás?
2: Bueno Javi, si de por sí el tema de las farmacéuticas despierta siempre amores y odios y os recomiendo que leáis su libro donde aborda este tema y otros más el uso de animales de experimentación se lleva la palma con respecto a la controversia. Sin embargo, estamos hablando de algo que es necesario hacer. ¿Por qué, Javi?
5: Pues la pregunta te la devuelvo. Yo diría, ¿tú te, te, te tomarías un medicamento que no hubiera sido probado en animales de experimentación? <risa> Nunca jamás. Creo que con eso se responde. <risa>
0: Las nuevas tendencias en el campo de la investigación básica que utiliza animales de experimentación con el objetivo de trabajar en condiciones cada vez más éticas pasan por la aplicación de la regla o principio de las tres R's reducción, refinamiento y reemplazo.
3: Vamos precisamente Javi con estas
5: tres R's. Reducción. Bueno, la, la reducción se basa fundamentalmente en utilizar el mínimo número de animales posibles para, para la experimentación. Es decir, cuanto menos animales utilices, pues menos animales sacrificarás y sufrirán. Por tanto, es una de las, de las tres estrategias o de las tres líneas de, de las tres R's. Eh, de hecho, en los últimos años eh, se ha visto una reducción de utilización de animales de experimentación muy importante. Si, por ejemplo, pues, eh, vamos a la página web del Ministerio y vemos el número de animales que se utilizaba hace unos 10 años, que era un, más o menos 1,4 millones, pues en 2019, 10 años después, se utilizaban poco más de 800.000. O sea que, como podemos ver, hay una disminución significativa del número de animales de experimentación con el tiempo. Esto es la reducción.
2: Refinamiento, ¿qué significa refinamiento, Javi?
5: El refinamiento lo que se basa es en utilizar eh, protocolos o tratamientos o, o cualquier tipo de manipulación de los animales... ...que los haga sufrir lo menos posible... ...significa lo siguiente... ...si tú puedes elegir entre dos procesos... o ...entre dos eh, protocolos... Eh, ...siempre vas a tener que utilizar... ...aquel que produzca menos sufrimiento animal... ...pues esto es básicamente lo que es el refinamiento...
3: ...y vamos con la última de las tres R's... ...el reemplazo, ¿qué es el reemplazo?
5: ...el reemplazo es utilizar... La, ...el animal más alejado... ...evolutivamente del ser humano... ...esto parte del principio de que cuanto más alejado esté de nosotros, pues tendremos menos reparo en utilizar esos animales. Por ejemplo, si puedo utilizar un gusano, mejor que si puedo utilizar un mono. Yo creo que esto se entiende perfectamente, ¿no? Los monos están muy próximos a nosotros y por tanto nos vemos, vemos ese sufrimiento pues de una forma mucho más evidente que la podemos ver en animales más alejados.
2: Bueno, pues ahora que conocemos las tres R's, vamos a conocer a estos animales.
1: ...las ciencias se ven mejor a través de... ...el radioscopio.
0: El gusano Caenor abditi elegans... ...normalmente nombrado como C. elegans... ...es una especie de nematodo Rabitidae ...que mide aproximadamente un milímetro de longitud... ...y vive en ambientes templados... ...ha sido un importante modelo de estudio para la biología... ...especialmente, la genética del desarrollo... ...desde los años 1970.
2: Javi, ¿en qué fases del desarrollo de fármacos... ...se utiliza C. elegans?
5: Bueno, pues C. elegans se utiliza eh, inmediatamente después de las células, el proceso de desarrollo de fármacos siempre va de más sencillo a más complejo y de hecho la mayor complejidad es la última fase que son las fases en humanos eh, y empezamos, lo más sencillo es utilizar, hacer experimentos en tubo de ensayo, luego en células y ya un momento que tienes que empezar con animales, bueno pues el C. elegans que es un, un gusano eh, se utiliza inmediatamente después eh, de los ensayos en células, ¿no? en cultivos celulares y tiene la ventaja de que es un organismo ya completo, muy muy sencillo, pero un organismo completo al fin y al cabo. ¿Y algún inconveniente? Bueno, la, el inconveniente es que, eh, como yo decía antes, pues na, nadie se atrevería a tomar un fármaco que hubiera sido solamente probado en gusanos, ¿no? Creo que ninguno lo haríamos, entonces es, es, un, es un modelo experimental... Eh, demasiado sencillo, por lo tanto es uno de los, eh, digamos, de los primeras, eh, primeros pasos en una larga escalera, ¿no? es decir, desde desde el tratamiento o, o la modelización de nuestro fármaco en células, que es un modelo más bien in vitro, pues tenemos que ir saltando poco a poco e ir utilizando eh, modelos cada vez más complejos. Este es uno de los primeros modelos en cuestión de sencillez.
0: Drosophila melanogaster, en griego significa literalmente amante del rocío de vientre negro También llamada mosca del vinagre o mosca de la fruta Es una especie de díctero braquíceo de la familia Drosophilidae Que ha generado avances significativos en la medicina Y en la comprensión de mecanismos patológicos de casi todas las enfermedades humanas
3: Bueno, Javi, pues estamos con la mosca del vinagre. ¿En qué fase del desarrollo de fármacos se utiliza la mosca?
5: Pues la, la mosca, de forma parecida a lo que, que, que pasa con el gusano, pues es eh, un organismo que se utiliza en eh, las primeras fases, eh, antes de, de los modelos en, en vertebrados y posteriormente a los estudios celulares. Y claro, tienen igual que el gusano, eh, tiene una serie de ventajas. Eh, lo primero es que se puede hacer mucha experimentación, la normativa eh, no te impide eh, hacer prácticamente cualquier experimento con, con invertebrados y luego pues tiene algunas ventajas, como por ejemplo que son muy baratos y por tanto pues también puedes, que necesitan muy poco fármaco para... Para, para probarlo en este tipo de modelos y, y aparte que tiene muchísimas herramientas porque estos modelos son muy fácilmente manipulables, es decir, se puede hacer muchas variedades genéticas de los animales y por tanto estudiar mecanismos concretos de, de las enfermedades.
2: También tiene algunos inconvenientes, por ejemplo en tu libro citas que una cosa tan tonta como que tiene alas.
5: Claro, lo que pasa con, con, con la drosófila es precisamente eso, por tanto tenemos que utilizar por las formas embrionarias para, para hacer descubrimiento eh, de fármacos, pero le, la contrapartida es que tenemos miles y miles de variaciones genéticas de, de las moscas que te permiten modelizar prácticamente cualquier enfermedad humana, teniendo en cuenta que todavía estamos muy alejados de lo que es un paciente real, pero ya te puedes empezar a trabajar con los mecanismos en, en este tipo de invertebrados.
0: Dani Orrerio, el pez cebra, es un ciprínido de uso frecuente en acuarios, así como para la investigación científica. Ha sido el primer vertebrado en clonarse. Con 5 centímetros de talla máxima, es transparente, lo que permite visualizar sin problemas la evolución de experimentos.
3: Javi, ¿el pez cebra en qué fase se utiliza sobre todo el pez cebra?
5: Pues mira, el pez cebra es, es un animal muy sencillo, ¿vale? eh, pero que tiene una ventaja respecto a, a los invertebrados que hemos hablado antes, y es que es un vertebrado, ¿eh? por tanto está mucho más próximo al ser humano que la drosófila o que, o que el, el C. elegans. Eh, esa, es, esa es la ventaja eh, que tiene. Y aparte, una, otra ventaja que también coincide, por ejemplo, con el C. elegans es que los embriones son transparentes, por lo tanto, podemos ver eh, prácticamente en tiempo real y con una tecnología que es mirar a través de una lupa qué le puede estar pasando al animal cuando tú le administras uno u otro fármaco. ¿Y entre los inconvenientes...? Pues los inconvenientes es que, que todavía no es un mamífero, ¿no? Y al final nosotros tendremos que probar en mamíferos para ver qué ocurre y para intentar predecir lo que va a ocurrir en el ser humano. Y eh, otro de los problemas es que no es un modelo regulatorio. Supongo que lo hablaremos de, modulo, de modelos regulatorios.
0: Mus musculus. El ratón común, una especie de roedor miomorfo de la familia Muridae la más frecuente de ratón. Se cree que es la segunda especie de mamíferos con mayor número de individuos, después de Homo sapiens. Es el mamífero más utilizado en experimentos de laboratorio y existen multitud de variantes transgénicas que simulan enfermedades genéticas humanas.
2: Estamos entrando ya en los modelos animales clásicos. Javi, el ratón es el animal de laboratorio por antonomasia. ¿Cuándo lo usamos en el proceso de desarrollo de un fármaco?
5: Pues eh, lo utilizamos después de estos modelos que hemos estado hablando, que los podríamos catalogar como modelos intermedios. Eh, es decir, necesitamos un salto, de lo que son células en cultivo, hasta modelos de mamífero, como puede ser el ratón. Ahí en medio están los modelos intermedios, pero el ratón es el primer modelo que se, se suele utilizar eh, porque, como digo, es un mamífero, pero aparte de todo ello, porque ya empezamos a tener un conocimiento profundo de los ratones. Es decir, llevamos utilizándolo ciento y pico años, llevamos 50 años aproximadamente utilizando modelos genéticos, es decir, modelos, o organismos modificados genéticamente, eh, en este caso en ratones, eh, por tanto, pues nos permiten hacer experimentos que ya empiezan a ser muy próximos en, eh, para predecir lo que va a pasar en el ser humano, como por ejemplo, qué vía de administración vamos a utilizar, podemos extrapolar dosis, es decir, nos puede dar muchas más ideas de la que nos daban los modelos previos.
3: Bueno, has marcado alguna de las ventajas, como es la experiencia que tenemos con ellos ya, eh, ¿alguna desventaja, algún inconveniente de trabajar con ratones?
5: Pues que eh, siendo un mamífero eh, no tenemos demasiado conocimiento todavía o, o no tenemos tanto conocimiento como en otros modelos que están más próximos al ser humano, como entiendo que veremos luego, los modelos que se han utilizado fundamentalmente en evaluación de fármacos son rata y perro, siendo el ratón digamos el tercer modelo eh, utilizado para el desarrollo farmacéutico clásico, eso es lo que lo que le falta al ratón eh, pero aunque cada vez se utiliza más, evidentemente
2: Javi, ya lo has apuntado, pero me gustaría que lo matizáramos un poquito más, porque en este punto la investigación se complica. ¿Se pueden utilizar animales normales o, como tú decías, modificados genéticamente? Cuéntanos, porque la modificación puede ser casi hasta personal.
5: Sí, claro, esto, cada vez hay más modelos. Ya, ya digo, el primer ratón transgénico, creo recordar que se hizo en, el, en los años 80, 82, por ahí... Eh, y a partir de ahí podemos eh, utilizar los ratones casi a la carta, con todas las tecnologías y sobre todo pues, con las últimas tecnologías como, como, como CRISPR, en las cuales podemos modificar incluso una base del, del ADN del, del ratón. Y esto nos permite modelizar las enfermedades. Si yo quiero eh, modelizar la, la enfermedad de un paciente concreto que tiene una mutación concreta, yo puedo hacer un ratón que tenga solamente esa mutación. Por lo tanto, podemos llegar hasta ese nivel de, de finura para eh, intentar replicar las enfermedades en los, en los ratones. los avatares, ¿no? Los famosos avatares, ¿no? El avatar se utiliza fundamentalmente cuando, cuando es una mutación eh, de una enfermedad, un tumor. ¿eh? Esto uh -huh. se suele utilizar habitualmente, por lo tanto, tú replicas exactamente esa mutación tumoral en el ratón y sobre él utilizar de banco de pruebas para probar fármacos para evitar, por ejemplo, el, la progresión tumoral.
3: Uh -huh. eh, hablemos de lo importante, Javier, hablemos de pasta, porque tengo entendido que estos animales son extraordinariamente caros. ¿Qué precio puede tener un ratón de estas características?
5: Pues es muy variable. Mira, mientras un pez te puede costar un euro en un acuario, eh, o, y, y vamos, un, un adrosófila, un, un C. elegans, eh, céntimos, un ratón normal, es decir, un ratón sin ninguna mutación te suele costar 30, 40, 50 euros. Pero tú puedes tener ratones transgénicos que te puedan costar 500, 1000 euros cada uno de los ratones. O sea que estos son palabras mayores en, cu en cuestión económica.
1: Desde Ray Granada, el radioscopio.
0: Ratus novergicus. ...la rata parda... ...una especie de roedor miomorfo... ...de la familia Muridae... ...es una de las más conocidas y comunes... ...ha dado origen a las ratas albinas... ...y otras variedades... ...utilizadas como animal de laboratorio... ...desde hace casi
3: dos siglos... Lo primero, porque ratón-rata, quizás la, la gente más profana tenemos un, un lío con esto. ¿Qué diferencias de uso hay entre el ratón y la rata? ¿Y en qué momento del desarrollo de un fármaco utilizamos a, a la rata, esta última?
5: Pues mira, las ratas es, eh, que es una especie diferente al ratón, evidentemente, eh, se, se utiliza normalmente después del ratón. ¿eh? Y se suele utilizar eh, para estudiar toxicología, es decir, para estudiar la seguridad. Es verdad que se pueden hacer experimentos y se hacen experimentos eh, para ver eficacia en ratas, eh, hay menos, más, menos animales transgénicos en ratas, por lo tanto tenemos más variedad en el ratón para estudiar los mecanismos de la enfermedad, pero la rata eh, se empieza a utilizar o se utiliza fundamentalmente para estudios de, de toxicología, es decir, para ver la seguridad de los, de los fármacos y esto se hace porque llevamos más del doble de tiempo usando rata que usando ratón llevamos como unos 200 años utilizando la rata, por lo tanto tenemos un buen conocimiento eh, de qué le pasa a las ratas frente a un determinado. Fármaco, tenemos ahí bastante más bagaje que en el caso del ratón.
0: Lupus canis familiaris, del perro común, la raza más utilizada en investigación, son los beagles, de tamaño pequeño a mediano, animales inteligentes y populares como animales domésticos debido a su talla, carácter tranquilo y carencia de problemas de salud congénitos. Estas características son precisamente las que hacen de ellos... ...una opción como sujeto de experimentación en vivo.
2: Javi, la cosa empieza a complicarse aquí. ¿Cuándo recurrimos a la experimentación con perros?
5: Pues mira, cuando tenemos previsto... Eh que vamos a empezar estudios en fases clínicas, es decir, cuando se lo vamos a administrar a un humano. En ese caso, la agencia reguladora que te autoriza para empezar los estudios en humanos te va a pedir que tengas estudios de seguridad en un animal roedor, que como hemos visto antes es la rata, y en un animal no roedor que normalmente es el perro. Entonces, con estas dos especies se hacen baterías de seguridad, se estudian pues, todas las posibles toxicologías de los fármacos eh, y se presentan a las agencias reguladoras para que te autoricen a las fases clínicas. Pero tienes que presentar los dos paquetes, el paquete de rata o de roedor y el paquete no roedor, que normalmente suele ser perro.
3: ¿Y cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes en el caso de los perros?
5: Bueno, pues eh, conforme nos vamos acercando a animales que son más próximos a nosotros, vamos a tener eh, más problemas en utilizar o más problemas éticos. Nos va a gustar utilizar cada vez eh, menos animales como es el perro, aparte el perro como es el primer animal que domesticamos, pues le tenemos también mucho cariño. Este es uno de los problemas. Eh, Las ventajas, pues que el perro es más predictivo que la rata normalmente. ¿eh? Es decir, eh, los fármacos se asemejan más a lo que ocurre en seguridad en perros que en ratas. Pero tenemos que presentar los dos paquetes de resultados y tomar decisiones haciendo un estudio integral de los dos, de los dos paquetes de, de estudios.
0: Sus escrofa, el minicerdo, pig o cerdo tacita de té Es una variedad de cerdo doméstico modificado por el humano para lograr tamaños pequeños Desde la década de 1960 los cerdos con pesos entre los 68 a 91 kilos Son utilizados en investigación médica y como posible fuente para donación y trasplante de órganos
3: Mini cerdos, Javi, eh, ¿la utilización de estos mini cerdos es similar a la de los perros?
5: Sí, es similar. Eh, como te decía, eh, lo que hay que presentar son resultados en roedor, rata y en no roedor. Tú normalmente utilizas perro en casi todos los estudios, pero puedes tener alguna razón para utilizar otra especie que no sea el perro, por ejemplo, los, los minicerdos. Y esto es porque en algunas cosas se parecen más a los seres humanos, los minicerdos, que los perros. Por ejemplo, en el metabolismo, en el sistema digestivo, en la piel, pues son más parecidos que los perros y por eso a veces se sustituye una especie por otra.
0: mates no humanos... ...según las guías europeas... ...su utilización en experimentación... ...se permite sólo... ...si resulta esencial para el beneficio humano... ...y no existen otras alternativas de reemplazamiento... ...en casi ningún caso... ...se permite el uso de grandes monos en experimentación... ...y las variedades más comunes en laboratorio... ...son el macaco cangrejero... ...el macaco resus... ...o, con menor frecuencia... ...el tití común...
2: Como hemos escuchado y como nos podemos imaginar, este es el uso más restringido de todos. ¿Pero en qué momento del desarrollo de un fármaco es necesario, imprescindible, usar primates no humanos, Javi?
5: Pues tiene que estar muy, 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 muy justificado. ¿eh? Es decir, normalmente, como decía, se presentan estas dos especies, eh, rata y perro u otra especie. Pero para que tenga una autorización para primate tiene que estar muy, muy justificado. Para empezar, eh, no tienes que tener otras alternativas, es decir, tienes que haber descartado otras especies animales por alguna razón de peso. ¿eh? Y luego tiene que ser un beneficio tremendamente claro, no puedes mm, trabajar con, con mono eh, si no está esto muy claro. Siempre se va a elegir otra especie antes que el mono, si hay posibilidad, pero para ciertas enfermedades pues no te queda más remedio que utilizar monos.
3: Les debemos estar muy agradecidos porque efectivamente han sido fundamentales para encontrar esas pues soluciones importantes a, a enfermedades. Hombre, yo creo que más o menos lo has lo has, matita, lo has dicho, ¿no? Las ventajas es que son muy parecidas a nosotros, ¿no? Y supongo que los inconvenientes van más por el lado ético, ¿no? Javi.
5: Claro, claro, evidentemente, como te decía, cuanto más próximos al ser humano, pues más reticencias tienes en utilizarlo eh, porque tienen mayor capacidad de sufrimiento y tú tienes también, te identificas más, es decir, tú estás viendo un sufrimiento que no es comparable a utilizar una grosófila, evidentemente.
2: Javi, como hemos visto, el uso de animales en experimentación viene acompañado de una importante controversia, pero como explicas en tu libro, recordamos, diseñando fármacos, se trata de conseguir la máxima seguridad de los fármacos antes de empezar a administrarlos en los ensayos humanos.
5: Desde luego, es decir, la obsesión principal de las agencias reguladoras, que son las que autorizan eh, que los medicamentos lleguen a, a, a la población, por la máxima preocupación, como digo, es la seguridad. Eh, no se suelen pedir demasiados datos de, de eficacia y muchísimos de seguridad porque queremos evitar pues, historias pasadas en las que se ha visto que algún fármaco hace muchos años, cuando todo esto no estaba regulado, eh, se ha distribuido un humano sin tener esas fases de seguridad. Hoy en día esto es muy muy difícil que ocurra precisamente porque se utilizan los animales de experimentación y concretamente las especies regulatorias, como, como decíamos antes, como rata y perro, para asegurarnos de que el fármaco que llega a un ser humano tiene las mayores garantías de seguridad. Bueno,
3: Javi, sin duda es un tema controvertido, fascinante, interesantísimo y la verdad que quizás no, no, no todo lo, lo público que tendría que ser y lo conocido que tendría que ser. Y te agradecemos muchísimo este repaso que hemos dado a todos los animales de experimentación y la importancia que han tenido la la historia de la, y tienen en la historia de la, de la medicina. De verdad, Javi. Un saludo fortísimo.
5: De y enhorabuena
2: por tu libro, Javi.
5: Muchas gracias, chicos. Y que te gracias echamos mucho de menos. <risa>
1: El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
5: Esta película es un
2: homenaje a los millones de animales que sufren y mueren en las pruebas de toxicidad en toda Europa cada año. Esto que estáis escuchando es un vídeo grabado furtivamente en las instalaciones de una empresa española... ...que presta servicios de experimentación animal bajo contrato. Fue hecho público el pasado 7 de abril y mostraba unas imágenes durísimas de maltrato animal... ...y falta de empatía con los animales. Este metraje nunca antes visto fue tomado durante una reciente investigación encubierta... ...en un importante laboratorio de pruebas por contrato en
3: España... La reacción fue rápida, condena unánime y denuncia a esta empresa Ante esto, algunos investigadores, repudiando estos hechos Se han apresurado a explicar que estas imágenes no son la norma, sino la excepción
4: Hola, soy Luis Montoliu, investigador científico del CSIC En el Centro Nacional de Biotecnología
3: La
2: normativa.
4: La experimentación animal es ciertamente una de las actividades científicas que está más estrictamente regulada y esto lo está tanto a nivel europeo, por directivas europeas, como a nivel nacional. Nadie que quiera realizar una experimentación animal puede hacerlo hasta no cumplir con todos y cada uno de los muchos requisitos que se requieren.
2: Los pasos a
4: dar. Cuando un investigador quiere realizar una experimentación animal, lo primero que tiene que justificar es que no existan métodos alternativos que permitan evitar la utilización de estos animales. Después de argumentarlo, tiene que detallar todos los procedimientos que pasarán a ser validados en primer lugar por un comité local, y también van a ser evaluados por un órgano habilitado, un comité de ética independiente externo. Finalmente, con el ok de estos dos comités, tendrá que dirigirse a su autoridad competente, que en España son las comunidades autónomas, que con toda esta información decidirá en su caso si autoriza o no esa experimentación.
2: Los controles.
4: Cuando una experimentación animal está autorizada, la responsabilidad de la misma recae en el investigador principal de ese proyecto de experimentación animal, pero también en el responsable administrativo del centro o de la institución en la cual se realiza esa experimentación. Naturalmente también en manos de la de la autoridad competente que tiene que monitorizar y supervisar el cumplimiento de la legislación y no nos podemos olvidar de la responsabilidad individual que tenemos todos como ciudadanos pues que existe un código penal que se nos va a aplicar si realizamos algún tipo de maltrato animal que esté penado. Las pruebas
2: son angustiantes, dolorosas y traumáticas y los
6: animales
4: sufren mucho. Estos días hemos conocido un vídeo que muestra unas imágenes totalmente rechazables en las cuales se maltrata a los animales. Esto no es en absoluto lo que sucede en la inmensa mayoría de las instituciones que se dedican a a experimentación animal este vídeo es absolutamente condenable no solamente por las imágenes de maltrato que muestra sino también por la falta de empatía y por la falta de respeto que muestran las personas que en el vídeo aparecen frente a estos animales Este vídeo ha vuelto a resurgir una campaña que pretende terminar con la experimentación animal. Sin embargo, sigue siendo necesaria, por ejemplo... No tendríamos ninguna de las múltiples vacunas que tenemos contra la COVID hoy en día si no se hubieran testado inicialmente en diversos modelos animales, tanto en roedores como después en primates no humanos, en macacos. No tendríamos ninguna de estas vacunas. Tampoco tendríamos ninguna de las tratamientos o terapias experimentales que se están desarrollando para los miles de enfermedades raras en los cuales hay que testarlo previamente primero en animales. Ciertamente existe... Existen métodos alternativos y cada vez hay más, y cuando existen hay que utilizarlos. Pero por el momento, a día de hoy, todavía no podemos prescindir de la experimentación animal.
1: Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
2: Nos vamos. Un día más, José Miguel Álvarez, la tercera pata del radioscopio, estuvo en la realización de sonido. Y con las voces de Raimundo Pastrana, Angustias Marín, Noemí Fernández, Almudena González, Mara Fuentes, Luis López, Jesús Reina y Felipe Jiménez. Hasta el programa que viene. Adiós. Disfruta de la radio y de la cocina con Come y Calla, un programa delicioso con López y Aguinaga. Comparte Mesa y mantel con un programa fresco como una lechuga, con una música sorprendente, con recetas de la abuela y con tendencias gastronómicas de lo más fashion. Anótalo, Come y Calla, los domingos a las 3 de la tarde en RAI, Radio Andalucía Información.
1: Fin de semana. Información. Servicio. Deportes. Esto es RAI.
2: Escuchas RAI, Radio Andalucía Información.